0: Bienvenue dans cet épisode hors série de J'aime jouer, je suis Yacine. L'idée de devenir joueur professionnel nous a tous effleurés. Thomas, lui, a tenté le coup. Voici son témoignage en un an et cinq épisodes. Devenir pro, deuxième épisode. Alors, la dernière fois qu'on qu a discuté, tu m'avais dit que tu deven voulais devenir pro à Overwatch. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu qu que as fait depuis pour devenir pro
1: Alors déjà, j'étais, euh, il me semble, classé platine à cette époque-là sur Overwatch, sur le classement euh, en ligne.
0: Platine, c'est du coup 2500 Voilà, ça c'est 2500. En fait, dans Overwatch, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, tu as des paliers qui déterminent ton niveau euh, de jeu ou ton niveau de ta capacité à être bon, a priori. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le ladder euh, à ton niveau hein, pas, pas le ladder bas, mais à partir de platine. Qu'est-ce qu'on attend de toi
1: euh, On va dire que pour monter euh, de chaque palier,
0: il, faut, il faut, faut
1: gagner quelques connaissances du jeu quand même. Et en tout cas, à cette époque-là, dans Overwatch, tu n'avais pas besoin d'apprendre à jouer en équipe pour pouvoir monter de niveau, il fallait surtout avoir un gros niveau individuel. Donc savoir mieux viser, ou avoir un, un petit peu une meilleure connaissance du jeu, mais tu pas forcément de beaucoup besoin de beaucoup communiquer en fait, avec tes coéquipiers, et de vraiment jouer en équipe. Et, euh, mais du coup, ouais, même en platine, au final, ouais, ça reste un niveau qui est, même si pour certains joueurs c'est difficile à atteindre, ça reste un niveau qui est assez bas. Moi, euh, en tout cas aujourd'hui, je ne vois pas la différence, pour moi il n'y a pas de différence flagrante entre du niveau or, platine, même argent en dessous. Il faut juste
0: vraiment améliorer ses bases et mieux savoir viser. Toujours concernant le, le ladder, est-ce que pour toi, au moment où tu décides de passer pro, est-ce que c'est un référentiel pour toi pour euh, évaluer ton amélioration et éventuellement si tu peux rentrer dans une équipe en montrant ça comme un CV finalement
1: euh ouais clairement à cette époque là pour moi c'est un référentiel et pour moi j'étais pas dans les critères donc c'était pas possible.
0: À quel moment t'arrives à monter à quelque chose de satisfaisant et c'est quoi satisfaisant
1: Ce que je commence à faire c'est que déjà j'arrête de jouer en compétitif parce que j'ai pas le niveau ça servait à rien pendant vachement de temps je zigzaguais enfin je restais platine quoi enfin j'avançais pas. Déjà j'ai un premier déclic c'est que jouer soutien sans équipe à ce niveau de jeu ça va pas te faire monter. T'es trop dépendant des autres, c'est trop dur. Et mon second déclic, c'est que bah, je sais pas viser, tout simplement, quoi. Même si j'ai beaucoup joué à des FPS toute ma vie, quand tu commences à découvrir le jeu compétitif, que tu regardes des, jou des joueurs pro jouer, moment, il y a un moment, tu vois qu'il y a une différence de niveau qui est, qui est immense et il faut la combler un petit peu. Donc j'arrête de jouer en compétitif et je commence à jouer euh, minimum deux heures par soir juste contre des bottes en mode tir à la tête uniquement avec ma cri et voilà j'enchaîne les têtes j'essaie juste de, de mieux viser comme ça
0: ça fonctionne vraiment parce que j'ai déjà entendu parler de cette méthode entre guillemets tuto pour te forcer à viser correctement ton expérience ça a marché tu fais que ça de tes soirées aussi
1: alors, ouais, moi, je l'ai pratiqué en méthode hardcore, quoi. Donc, je faisais vraiment que ça de mes soirées. Je tenais un tableur, en fait, avec euh, mes stats de visée. J'étais rendu hyper lent dans le délire. Non, mais c'était n'importe quoi. Et euh, en fait, j'ai fait ça pendant, je sais pas, six mois, un an. Euh, ouais, peut-être plus six mois. Et euh, je faisais ça avec Macri Widow, donc Fatal, et avec euh, Tresser. Et j'ai vu une progression. Aussi dans les trucs un peu techniques que j'ai fait et ce qui, qui est recommandé sur PC, c'est de baisser ta sensibilité. Donc j'ai baissé énormément ma sensibilité. Et au début c'était impossible de jouer, donc tu dois réapprendre à jouer en fait. Donc j'ai fait ça, baisser ma sensibilité, plus beaucoup d'entraînement contre des bots
0: comme ça, en boucle, en boucle, en boucle. Et, euh, et ouais, j'ai senti la différence. Donc là c'est la première phase d'entraînement, elle dure 6 mois, elle est contre des bots avec Macri, euh, Tracer et Widowmaker, ton niveau augmente, a priori t'es plus en aptitude de mieux viser, est-ce que tu repasses en compétitif ou
1: pas Ouais à ce moment là je me dis euh, ouais c'est bon je commence à sentir une différence, je faisais aussi quand même pas mal de, de parties rapides et je voyais que dans mes parties rapides euh, je regardais un petit peu les profils des joueurs contre lesquels je tombais et je tombais de plus en plus contre des joueurs qui étaient diamants voire masters. Du coup je me disais que euh, le matchmaking me avait envie de me, me coller avec des joueurs plus forts, donc que je devais avoir monté en niveau. Donc j'ai décidé de reprendre le compétitif. Et euh, au début j'avais envie de, de jouer DPS. Donc j'ai commencé à essayer de jouer Tracer.
0: Donc DPS, euh, je leur dis, c'est euh, faire des dégâts, du damage par second. C'est quand tout mon anglais est pourri. Euh, bref, tu fais du dégât, tu es euh, un tueur. Voilà, et c'était l'époque où Tresser était, euh, était le héros
1: numéro 1, tu en avais besoin dans toutes les compos et tout. Donc je me suis dit, je vais essayer de jouer Tresser. Mais ça n'a pas euh, hyper bien marché, quoi. Je n'avais pas encore trop le niveau sur Tresser. Mais du coup, finalement, j'ai switché sur Diva, du coup qui a un rôle de tank offensif, où tu peux vraiment tanker et faire du dommage. Et c'était intéressant, parce que ça demande beaucoup de ce qu'on appelle du game sense donc de de sentir le, le jeu autour de toi, de, de comprendre ce qui se passe autour de toi et en même temps ça demande pas mal de skill et euh, ce que j'ai fait aussi en même temps que je m'entraînais contre des bots c'est que je regardais tous les matchs pro possibles et imaginables et du coup j'avais vachement un peu capté des trucs que je captais pas avant des, des positionnements des trucs comme ça et du coup en fait je me suis rendu compte qu'avec Diva, surtout à ce niveau de jeu Là, je, ça, je faisais grave la différence. tu
0: as dit un truc euh, étonnant, t'étais pas en compétitif, hein, et en partie rapide, l'algorithme du jeu te place avec des diamants et des, enfin, des niveaux supérieurs à toi, sûrement basés uniquement sur ta précision finalement. Si tu as fait que des phases d'entraînement, de, ils ont dû euh, comprendre que ta précision était supérieure. Et sur le seul, seul critère pardon, de la précision, tu te retrouves avec des gens plus élevés et pas le critère de ta cote finalement. Alors ouais, effectivement, il y a plein
1: de petits algorithmes cachés dans le jeu qui regardent toutes, euh, toutes tes statistiques, excusez-moi, et euh, qui du coup euh, vont te les ajuster pour. Euh, vont ajuster le jeu pour te
0: permettre de jouer avec des personnes qui sont plus proches de toi. Donc après une longue phase, j'imagine, enfin je sais pas quelle durée euh, sur Diva, en arrives où
1: ah bah alors aujourd'hui, je suis toujours sur Diva. C'est devenu mon rôle de cœur, le rôle d'off-tank, parce que c'est vraiment, comme dit, en fait, c'est tellement intéressant à jouer, parce que ça te demande de, du positionnement. Et il y a un truc que j'aime vachement avec Diva aussi, c'est qu'elle hum, a une capacité à, à contrer les DPS adverses, qui n'est pas négligeable. Et du coup, tu dois savoir identifier quelle est la menace dans l'équipe adverse et faire en sorte qu'elle ne, qu ne puisse pas menacer ta propre équipe, quoi.
0: C'est-à-dire que quand tu commences une partie euh, et que tu as 6 joueurs en face de toi, tu vas forcément euh, targeter, enfin viser, avoir le focus sur celui qui va faire le plus de dégâts, c'est ça
1: Ouais, grave. En fait, ça, ça se module un peu euh, en fonction de comment ça se passe. Mais déjà, tu vas avoir un a priori en fonction de la composition de l'équipe adverse. Et après, en fonction du, du skill pur des joueurs, tu vas, tu vas te dire « Tiens, ce mec-là, là, lui, il faut que je sois toujours sur son cul ». Pour pas qu'il qu qu puisse détruire mon équipe, quoi.
0: Tu graines Diva et euh, t'as quel level de la cote
1: Alors à ce moment-là, j'arrive vers euh, diamant. J'arrive euh, mid de diams, quoi.
0: Diams, qu'est-ce que ça veut dire quoi Tu es obligé de jouer euh, deux fois par semaine, une fois par semaine. Enfin, il y a des, euh, des prérequis, C'est combien là hum, Je crois que c'est six parties par semaine, quelque chose comme ça. J'imagine tu les éclates
1: non pas tellement parce que j'étais pas très fan de la compétitive parce qu'il y a un environnement qui est pas ouf malheureusement euh, dès que tu joues en compétition dans ce genre de jeu et que le niveau commence à monter les gens sont très à cran, et il y a beaucoup de, de trolls ou de ou de mecs qui flame et qui sont méga vénères et qui insultent tout le monde donc euh, c'est pas toujours agréable de jouer à ce niveau là et tu descendais pas de niveau du coup si t'avais pas fait tes 6 parties hebdomadaires non parce que je les faisais quand même mais 6 parties donc ça allait à ce niveau là mais euh, ce qui s'est passé après coup c'est que finalement j'ai rencontré des gens hyper cool en, en partie rapide et j'ai commencé à aller faire de la ranked avec
0: eux moi ouais, il y a un truc qui ne me turlupine t'es toujours pas pro, t'as grindé euh, de façon sévère et t'as pas d'équipe à quel moment t'as une équipe
1: alors je continue à, à grinder gentiment et euh, finalement je passe master et là je me dis il euh, faut que je me trouve une team donc j'ai commencé à éplucher un peu des, des forums euh, et, et, et des Facebook dédiés à Overwatch. Et, euh, et là je tombe sur un, un gars qui demande un niveau master minimum pour faire une team et je me suis dit allez vas-y je fonce.
0: C'est à ce moment là que t'as trouvé ta team ou c'est un premier essai Alors c'est un premier essai. C hyper instructif et assez intéressant
1: mais euh, disons que surtout au début quand tu crées une team, il faut vraiment trouver les joueurs donc euh, au début c'était euh, chaque semaine on avait des nouveaux joueurs quoi. mais, euh, mais c'était intéressant parce que le, le, le team leader le, le captain de l'équipe il avait un passé euh, compétitif et euh, il a été au plus haut niveau sur euh, Shootmania par exemple Qu'est-ce que c'est que Shootmania <rire> Même moi je connais pas trop mais c'est un FPS euh, compétitif, euh, bon enfin c'est tout ce que je peux t'en dire mais euh, en tout cas le mec était vraiment très 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 bon euh, en termes de visée, il était euh, pff, franchement même parmi les, les joueurs pro d'Overwatch euh, le mec il, il était vraiment excellent quoi.
0: Quel enseignement tu tires de cette expérience Est-ce que tu comprends quelle place tu dois avoir aussi Parce que ça se trouve, c'est pas juste trouver ta place dans l'équipe déjà faite, mais tu comprends peut-être que quel rôle tu es capable de jouer et qu'est-ce que tu peux apporter à une équipe
1: Je suis resté toujours sur mon rôle plutôt de tant qu'offensive diva à ce niveau-là. Ce qui était intéressant, c'est que en fait, la plupart des joueurs de l'équipe, même le, le, le type qui était ancien pro sur Shootmania, n'avaient pas, euh, pas de grandes connaissances sur le jeu donc ils m'ont pas forcément appris beaucoup sur Overwatch en soi parce que moi j'avais tellement maté de, de matchs pro que, que j'étais un des gars qui avait le plus de connaissances sur le jeu mais par contre c'était plus pour gérer des égos ou des trucs sociaux au sein d'une team où c'était assez intéressant de voir les dynamiques sociales au sein d'une team et tout, enfin... C'était plus à ce niveau-là que, que j'ai appris. quoi.
0: Est-ce que tu pourrais euh, donner les trois quatre règles qui sont nécessaires selon toi pour euh, construire une team cohérente et intéressante C'est
1: qu'il faut jouer pour l'équipe, tout simplement. Il faut savoir mettre son ego de côté, euh, s'adapter, prendre les critiques de manière positive, euh, être capable de parler aussi franchement à ses autres équipiers. Parce qu'au final, on a tous envie de faire la meilleure équipe possible et que si on garde des choses pour soi, bah, ça va pas forcément avancer dans le, dans le bon chemin. Quoi.
0: Donc de la communication en, en dehors des parties aussi, j'imagine. Et, euh, et toi, du coup, est-ce que tu t'es fait un. Tu as appris d'autres personnages pour pouvoir switcher enfin, Est-ce que tu as appris d'autres personnages, du coup
1: Alors, on m'a demandé aussi de la, de la Zaria. Du coup, je l'ai vachement euh, poncé pour devenir meilleur sur le pic. Je pense que c'est bon, j'ai un bon niveau aussi sur Zarya aujourd'hui. Mais après, même moi, individuellement, je, je, je continuais toujours à faire mes petits entraînements euh, contre des bots avec Macri, euh, Widow, etc. Donc euh, je me faisais des petits 1v1 contre mon team leader avec Widow et tout, c'était vraiment cool.
0: Est-ce que l'équipe t'a proposé de faire d'autres entraînements en dehors de ceux que tu faisais Des entraînements spécifiques pour améliorer des capacités que tu n'avais peut-être pas ou les aider à améliorer des choses qu'ils n'avaient pas, eux
1: alors grave, on a on a fait beaucoup d'entraînements en équipe, mais pour le coup c'était plus de ce qu'on appelle du scrim Si au final c'est des matchs amicaux contre d'autres équipes. Donc pour essayer de mettre en place des stratégies, augmenter la synergie d'équipe, des choses de groupe. Et de temps en temps on faisait des, des petits entraînements avec un membre qui par exemple notre Zenyata s'il avait notre soutien, s'il avait du problème à, à contrer certains DPS adverses, et ben on le. On le martyrisait un petit peu euh, en un contre un, jusqu'à ce qu'il prenne du niveau, ce genre de
0: choses. Quoi. Ouais, le petit Padawan, on va lui apprendre des choses à la dure. quoi. Ouais, exactement, c'était grave ça. Mais du coup, c'était assez marrant au final pour tout le monde. Pourquoi t'es passé à une autre équipe Alors,
1: ce qui était embêtant avec cette équipe, c'est que tout le monde n'avait pas forcément les mêmes ambitions. Et euh, aussi, on avait des problèmes de régularité dans les, dans les scrims et dans les entraînements. Et moi j'avais besoin que ce soit plus sérieux, donc en fait on, on est parti de cette équipe avec deux autres membres avec qui je m'entends très bien, et on a trouvé d'autres joueurs et on a lancé une autre équipe.
0: Est-ce que c'est ton équipe actuelle tu nous avais parlé dans la première partie de ta, ton esprit compétitif qui, qui est quand même gonflé avec tes frères et qui s'est illustré par la suite. Toi, tu l'as gardé, eux, ils sont passés à d'autres choses. Et maintenant, tu me parles d'ambition. Et du coup, l'ambition maintenant que tu as décidé de devenir pro, elle est comment et comment tu t'entoures de gens qui sont dans le même euh, mindset, quoi, dans le même euh, perspective que toi L'ambition, elle est, elle
1: est toujours de devenir pro. Effectivement, en fait, là, avec certains coéquipiers, c'était plus... Euh de participer à des petits tournois sans vouloir évoluer plus que ça. Et euh, donc comment est-ce qu'on s'entoure d'autres personnes qui ont cette, euh, cette envie C'est de, de continuer à, à jouer sur le leader pour en trouver. Et, enfin, en gros, il faut rencontrer des joueurs qui ont cette envie-là. Il faut, les, faut aller les chercher et ces joueurs, on les trouve au plus haut niveau, tout simplement. Donc il faut... Là, là c'est un peu comme si j'étais reparti entre guillemets à zéro, mais avec un esprit différent, il faut à nouveau re prouver qu'on peut monter encore plus haut, aller chercher du top 500, et puis euh, trouver ces joueurs-là, et euh, refaire, refaire une équipe avec ces personnes.
0: Est-ce que dans les teams de top 500, il y a des gens qui se disent « il nous faut un Thomas, parce qu'on a besoin d'une diva de ce niveau-là, et on va aller le chercher ?»
1: Ah bah là, j'ai pas la réponse à cette question parce que je vais pas encore intégré ce genre de team, mais euh, je l'espère de tout mon cœur et je vais faire ce qu'il faut pour leur montrer qu'ils ont besoin de moi. <rire> C'est excellent. T'en es au stade des compétitions ou pas euh, C'était avec la dernière team que j'ai que j'ai eu, on en est, on en arrivait gentiment à ce stade-là, mais euh, la team s'est arrêtée avant qu'on puisse faire ça de manière sérieuse.
0: Tu t'es entraîné de façon diverse, t'as intégré des équipes, t'as augmenté ton niveau, t'as visé, tu t'es entraîné très très sérieusement pendant six mois, puis avec l'équipe, vous avez fait des entraînements d'équipe. Pourquoi la compétition n'est pas encore arrivée? J'en suis arrivé à un point où au même
1: moment que j'ai manqué d'argent, en fait ma dernière team a commencé à s'effondrer, à s'arrêter. Et du coup, bah, pour moi, c'était le bon moment de, de mettre le jeu un peu entre parenthèses pour, pour aller faire de l'argent,
0: pour pouvoir après me reprendre une période d'entraînement. Tu étais parti pour être joueur pro, tu t'es entraîné, t tu t'es donné corps et âme, tu as trouvé une, une équipe, tu as grindé et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire Maintenant, l'objectif, c'est de,
1: de pouvoir se préparer à refaire une autre, une autre phrase de, de grind d'entraînement. Mais euh, pour ça, malheureusement, euh, il faut que je retrouve un travail plus traditionnel et donc que je mette Overwatch en pause. Tu veux dire que là, t'as arrêté Overwatch Ouais, là, en ce moment, j'ai arrêté euh, Overwatch, ouais. Malheureusement, euh, c'est toujours euh, dans ma tête, il hein, n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce
0: que ce constat, euh, moralement, t'a
1: coûté, en fait euh, Ouais, ça m'a moralement coûté, parce que déjà, ça prend du temps... Euh, là en fait je peux juste plus jouer dans ma situation en ce moment donc je sais que mon niveau il stagne un petit peu et effectivement ça peut peut-être mettre un, un, en danger euh, ma carrière en tant que joueur pro comme ça
0: à suivre merci d'avoir écouté J'aime jouer et merci beaucoup à Thomas pour son témoignage si vous souhaitez soutenir ce podcast abonnez-vous et partagez un avis positif sur les réseaux comme avec vos proches A très bientôt dans J'aime jouer.